0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Tym razem nietypowo. Pewnie spodziewaliście się kolejnej tajemniczej sprawy, ale muszę Was zaskoczyć. Tydzień temu Michał Larek zaprosił mnie na spotkanie ze swoimi studentami. Miałem opowiedzieć o kryminalnym świecie YouTube oraz podcastów. Zazwyczaj unikam wywiadów i publicznych wystąpień, ale tym razem zrobiłem wyjątek. Co więcej, zabrałem ze sobą mikrofon, aby fragmenty z tego spotkania zamieścić także na kryminatorium. Z Michałem Larkiem wróciliśmy do podejmowanego wspólnie tematu nekrofila z Poznania. Opowiedziałem o procesie zbierania informacji oraz o tym, jaki mam plan na najbliższe miesiące. Mam nadzieję, że taka odskocznia od tych standardowych odcinków będzie dla Was ciekawym urozmaiceniem. Kilka tygodni temu spotkałem się z czymś bardzo podobnym na więcej niż oszczędzanie pieniędzy, czyli podcaście, który jest jednym z moich ulubionych. Michał Szafrański, czyli autor tego podcastu, zamieścił tam nagranie ze swojego spotkania autorskiego. Ten zabieg bardzo mi się spodobał, dlatego zdecydowałem się na podobną publikację u siebie. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic.
1: kolejnym odcinku a, kryminalnej historii Poznania, tak jak powiedziałem Państwa. A, poznaliśmy się z Marcinem jakieś dwa lata temu, kompletnie go nie znałem, nie znałem jego kanału, nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak YouTube kryminalny a, i pewien właśnie młody człowiek zapytał mnie, m, na przez Facebooka, czy mam um, matwę Ciała, czyli książkę o um, Edmundzie Kolenowskim i chciałem już odpowiedzieć, że, czy, czy, czy można gdzieś ją kupić. I chciałem mu odpowiedzieć, że nie, nigdzie jej nie można kupić i, i na tym poprzestać, ale pomyślałem sobie a, wyślę mu. Karma wraca i wysłałem mu tę książkę za darmo, nie nie na niej. <tot> ale potem dzień się na przykład zaproszeniem do Londynu, razem byliśmy w AMC Networks, gdzie byliśmy na pokazie jednego z odcinków ciekawego serialu kryminalnego, więc uważam, Marcin, że spłaciłeś z nawiązką egzemplarz. Pewnie większość z Was lepiej zna twórczość naszego gościa, dlatego chciałbym przypomnieć, że zasłynął przede wszystkim ze świetnego kanału na YouTubie a ale... Gdy pisałem
0: ponad rok temu do Michała w sprawie tych wspomnianych martwych ciał, nawet przez myśl nie przeszło mi, że tak wszystko się to potoczy. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, życie pisze różne scenariusze. Po kilku słowach wstępu Michała zacząłem snuć swoją youtubersko-kryminalną opowieść. Nagrałem całe spotkanie, ale oczywiście wybiorę dla Was te, moim zdaniem, najciekawsze fragmenty.
1: Na szczęście Marcin Zgodził się i przyjął zaproszenie. Dlaczego założyłeś ten kanał, co cię podmusiło?
0: Wyszło to właściwie całkiem przypadkowo. Ja od samego dzieciństwa zawsze interesowałem się sprawami kryminalnymi, ale także tematami mrocznymi, niewyjaśnionymi. Gdy byłem dzieckiem, to głównie interesowało mnie UFO, zjawiska niewyjaśnione, tego typu rzeczy. Potem, gdy byłem trochę starszy, również pojawiły się te sprawy kryminalne. Gdy zaczynałem, to ten temat był właściwie tematem tabu. Teraz tak się potoczyło, że i na YouTube jest tych kanałów chyba kilkanaście. Wyrastajmy żeby grzyby po deszczu, nawet są już podcasty, oprócz naszych chyba cztery albo pięć. Jednak gdy zaczynałem, to ten temat w ogóle nie wzbudzał żadnego zainteresowania. Zaczęło się przypadkowo, ponieważ chciałem nauczyć się montować filmy. Stwierdziłem, że ten montaż, ten proces produkcji tak bardzo mi się podoba, że zacząłem robić kolejne rzeczy. Na początku kanał w ogóle nie miał iść w stronę kryminału, tylko miały to być zjawiska niewyjaśnione. Takie jak UFO, również jakieś zaginięcia seryjni mordercy, ale bardziej skupiałbym się na tematach paranormalnych. Taki był na początku plan, ale wtedy nastała moda na takie tematy na YouTubie i stwierdziłem, że chciałbym robić coś innego, coś czego w Polsce nie ma coś co sam chciałbym oglądać i dlatego ten kanał poszedł w taką stronę właśnie w sprawy kryminalne, tak to się zaczęło.
1: Może jeszcze zadam takie też klasyczne pytanie, strasznie mnie interesuje jakie sprawy naj największe na Tobie wywarły wrażenie, które może najbardziej Cię jakoś przejęły, nie wiem, przeraziły, rozemocjonowały?
0: Jedną z takich spraw na pewno była sprawa Właściwie to nasza wspólna, to sprawa Edmunda Kulanowskiego. Trafiłem na twoją książkę, to był, chyba wciąż jest, jedyny taki reportaż szczegółowy na temat tej sprawy, ale tak jak mówiłeś, nigdzie tej książki nie można dostać. Przeczytałem tę książkę i wywołało to u mnie ogromne emocje. Wydaje mi się, że ta sprawa jest tak przerażająca, że nie można jej nawet porównać do niczego innego, bo nie dość, że ten człowiek zabijał niewinne kobiety, to jeszcze robił takie okrucieństwa, które nawet trudno nam sobie wyobrazić. Jednak prawdziwe emocje wywołał u mnie dopiero, gdy przeglądałem te akta, a zdjęcia w nich były przerażające. I Tak jak ja widziałem wiele rzeczy, tak jak pewnie wszyscy tutaj z Was, którzy jesteście, czy to na Sadistiku, czy to na jakichś innych serwisach o podobnej tematyce, to to, co jest w tych aktach, może jest podobne, ale jednak ta świadomość tego, że ten człowiek chodził po tym mieście, w którym my żyjemy, że Obok tych zdjęć są jego podpisy, są jego zeznania, że możliwe, że niektóre z tych dokumentów sam dotykał. No to zrobiło na mnie duże emocje i przyznam, że po pierwszym dniu bałem się nawet, że nie zasnę po, po przeczytaniu tych akt. Co prawda nie miałem żadnych koszmarów. Każdy kolejny dzień, gdy się z nimi, gdy czytałem te dokumenty, był już łatwiejszy był już prostszy, ale ten początek był naprawdę przerażający.
1: Tylko dopowiem, że jakiś czas temu odezwał się zarówno do Marcina jak i do mnie pewien fascynat seryjnymi zabójcami ze Stanów Zjednoczonych, który organizuje takie Crime Tour po Stanach Zjednoczonych śladami seryjnych zabójców, ale postanowił zacząć organizować te wycieczki w Polsce i w związku z tym odezwał się do, do, do naszej dwójki osobno, ale podzielił się bardzo osobliwą informacją. Otóż napisał, że zastrzegając się, że być może będzie to postrzegane jako takie bardzo działanie creepy i żebym nie myślał sobie o nim jako o wariacie, ale opłacił gru Edmunta Kolonowskiego, który za chwilę miał być zlikwidowany, na, opłacił chyba na jakieś 10 lat. Twierdzi, że będzie robił dokument jemu poświęcony. Chciałby amerykańskiemu społeczeństwu wytłumaczyć takie różne zawiłości polityczno-historyczne związane z Kolanowskim, więc Kolanowski jest taką postacią, która rzeczywiście nawet już ludzi za oceanu przyciąga i niektórzy są w stanie zapłacić za jego dalsze użytkowanie grobu, czy tak powiem.
0: Ale nie wiem, czy wiesz, Michał, że ten człowiek zorganizował zbiórkę w ogóle na zakup tego grobu. Aha. Nie wiem, czy to on mi wysłał link, czy gdzieś tam przypadkowo znalazłem, ale rzeczywiście była zbiórka i ludzie się zrzucili na to, żeby ten grob wykupić. To chyba kosztowało 500 czy 600 zł, chyba taka była stawka. Ty się dorzuciłeś? Nie, nie dorzuciłem się. Dowiedziałem się o tym, jak już zbiórka była zebrana. Ale kto wie, może bym mi rzucił 20 zł. Mam przeczucie, że temat Edmunda jeszcze kiedyś wzbudzi duże zainteresowanie. Może jakiś przerażający serial? Netflix? HBO? Kto wie, ostatnio panuje trend na tego typu historię, więc mam cichą nadzieję, że twórcy filmowi realizujący takie projekty w końcu wezmą pod uwagę również te mniej znane sprawy, bo mam wrażenie, że już od kilkunastu lat, jeżeli coś na temat seryjnych morderców z Polski powstaje, to cały czas są te same nazwiska. A przecież takich przestępców na terenie naszego kraju było znacznie więcej. I z każdym rokiem zmniejsza się grono osób, które w ewentualnym dokumencie mogłyby coś ciekawego na temat danego zbrodniarza powiedzieć. Wracając jednak do tematu, w ostatnich miesiącach w komentarzach i wiadomościach bardzo często pojawiało się pytanie o dostęp do akt. I takie pytanie pojawiło się także podczas spotkania. Opowiedziałem, jak wyglądało to w moim przypadku. Tak, procedura wygląda inaczej w przypadku Michała i inaczej w przypadku moim. Ja na początek też zastanawiałem się, co zrobić, aby wejść w te dokumenty, bo no jednak jest to na tyle ciekawe, że fajnie byłoby zrobić materiał na ten temat. Wszedłem po prostu na stronę sądu, poszukałem, tam był jakiś taki fajny poradnik, jest kilka, albo nawet kilkanaście stron o tym dostępie do akt, kto może uzyskać, w jaki sposób. W moim przypadku niezbędna była legitymacja prasowa, ale tak się złożyło, że jakieś pół roku wcześniej poznałem Piotra Szatkowskiego. Możecie go kojarzyć z serwisu Kryminalna Polska. To jest właściwie najpopularniejszy serwis o takiej tematyce kryminalnej w naszym kraju. Prowadzi również kanał, który już Coraz lepiej prosperuje. Głównie są to wywiady z gangsterami, z jakimiś takimi ludźmi współświadka, i on, jego kryminalna Polska, jest zarejestrowany jako tytuł prasowy. Wyrobił mi legitymację, i na podstawie tej legitymacji złożyłem wniosek, e, argumentując to jako próba realizacji reportażu na temat Edmunda, i przeszło. Mam nadzieję, że w przypadku Kazimierza również na tej samej zasadzie. E, później trzeba było jeszcze złożyć oddzielny wniosek na konkretne fotografie ponieważ to nie było tak, że jak już mam wgląd w te akta, to mogę sobie robić zdjęcia, jakie chcę i publikować. Każde zdjęcie, które chciałem opublikować, musiałem zgłosić do pani, podać konkretny numer.
1: Ja miałem trochę inne wejście w ten świat, ponieważ ja zaczynałem we współpracy z kimś, kto był kiedyś prokuratorem i, i prawnikiem. I to on mnie wprowadził i to on jako pierwszy pisał różnego rodzaju dokumenty. Zawsze to argumentuje tak, tak, że jestem pracownikiem naukowym, że piszę jakąś książkę albo robię jakiś projekt jelacki i dzięki temu uzyskuję wygląd, ale to każdy w gruncie rzeczy może zrobić, to znaczy każdy ma prawo złożyć wniosek od wakta, inna sprawa i jakoś to zargumentować i sąd raczej powinien dać pozwolenie, natomiast są takie sprawy, do których nie można mieć wglądu. Ja na przykład ostatnio jakieś parę tygodni temu dostałem odmowę od sądu. Argumentacja bardzo króciutka zawierająca się w jednym zdaniu brzmiała tak, że proces czy poszczególne rozprawy były utajnione w jakimś tam procencie i chodziło o to, że to była sprawa bardzo taka makabryczna pod względem seksualnym ofiarą była dziewczynka, ośmioletnia, która bardzo straszliwie została skrzywdzona i sąd wtedy utajnił w połowie rozprawę, rozprawy. No i w gruncie rzeczy nie dziwię się, że ten dostęp do akt został zablokowany całkowicie. Być może na miejscu sądu sam tak samo bym postąpił. Powiedz jak w ogóle wygląda proces przygotowywania się do filmów? Sam zresztą powiedziałeś, że jakby jesteś coraz bardziej ambitny, więc ten proces pewnie jest coraz bardziej trudny, skomplikowany. Jak to wygląda? Gdybyś mógł zdradzić trochę kuchni?
0: Teraz to wygląda zupełnie inaczej niż jak wyglądało to dwa czy jeszcze rok temu. Zrozumiałem, że chciałbym też zmienić w coś w kanale, Właśnie, żeby to szło w stronę taką bardziej telewizyjną, żeby każdy materiał wnosił coś nowego, żeby to nie było ciągłe odgrzewanie kotleta, tak jak to zazwyczaj jest na YouTubie. Nawet jeżeli ktoś podejmuje jakąś, jakiś temat, już nie mówię tylko o zbrodniach, ale czy to jakieś historyczne, czy cokolwiek innego, to nie próbuje tego zrobić w jakiś taki oryginalny sposób, tylko idzie takim utartym schematem, że znajduje się 5-6 reportaży, artykułów, skleja się to w jedno i podaje. Ja oczywiście też robiłem w ten sposób 2 3 lata i pewnie Będą jeszcze materiały, gdzie w taki sposób będę te filmy przygotowywać, ale mimo wszystko chciałbym przynajmniej raz na jakiś czas zrobić coś takiego, czego jeszcze w Polsce nie ma, jak na przykład ten nasz reportaż o Kolanowskim. Co prawda były wcześniej jakieś publikacje, czy to Twoja książka, czy to reportaż z TVP, ale na przykład nikt nie pokazał jego grobu, nikt nie skupił się tak na tej postaci jego brata i w tym kierunku chciałbym iść. Tak samo było w przypadku Kazimierza Polusa, również próbowałem pokazać tego mordercę od właściwie zupełnie nowej strony, bo na temat Kazimierza w internecie nie ma praktycznie żadnych informacji. No i udało mi się, jak dotąd to jest chyba jedna z najobszerniejszych publikacji na temat tego zbrodniarza. Chciałbym w ten sposób przedstawić też innych zbrodniarzy, czy z Poznania, czy w przyszłości z innych miast w Polsce. Proces na pewno trwa dosyć długo. W przypadku Polusa to prośbę o wgląd w akta złożyłem chyba w listopadzie, a film powstał, został opublikowany w styczniu, więc trochę to trwało, ale gdybym robił to naprawdę także że 8 godzin dziennie, to pewnie trwałoby to krócej, tylko że wiadomo jak to jest, jeżeli nikt nie stoi z batem i nie pogania, to jest gdzieś w świadomości ta myśl, że mogę to zrobić jutro, mogę to zrobić pojutrze i to się tak rozciąga, dlatego teraz jak już będę realizować jakieś tematy, to będę zrobię sobie jakiś deadline, żeby to się tak nie ciągnęło w nieskończoność, Teraz założyłem sobie takie ostre tempo z tymi podcastami. Co tydzień w poniedziałek staram się coś wrzucić, dlatego też teraz nagrywam. Może widzieliście, że się przypinałem do mikrofonu na samym początku. Mam plan, żeby może fragmenty z tej tutaj mojej pogadanki wrzucić jako podcast. Jeżeli słuchacie teraz tych słów, to znaczy, że nie zrezygnowałem z tego pomysłu i fragmenty spotkania zostały opublikowane jako podcast. Jestem ciekawy, jak będzie to wyglądać w statystykach. Zakładam, że liczba odtworzeń będzie mniejsza, ale o ile? To da mi wiedzę na przyszłość i na podstawie tego zdecyduję, czy warto podejmować podobne działanie w Korzystając z okazji, dopowiem jeszcze, że wy również możecie pisać do mnie w kwestiach, które wam się nie podobają. Na co dzień dostaję wiele pozytywnych komentarzy i pochwał. Niestety te negatywne opinie zazwyczaj są niewypowiedziane, a na pewno wiele osób ma również i te krytyczne uwagi. W ostatnim czasie zauważyłem, że krytyka utożsamiana jest z hejtem. Niektóre osoby boją się nawet zwrócić publicznie uwagę na cokolwiek, ponieważ wiedzą, że w odpowiedzi zostaną wyzwane od hejterów. To jest spory problem, który ostatnio narasta. Nauczmy się odróżniać krytykę od hejtu, bo to dwie różne kwestie. Jeżeli więc jest coś takiego, co według was należałoby poprawić, to zachęcam do kontaktu i kto wie, może dzięki takim wiadomościom podcast będzie lepszy. Wracamy do fragmentów spotkania. Z podcastami teraz mam ostry zapierdziel. Pracuję właściwie nad wieloma różnymi sprawami, na przykład teraz w niedzielę spotkałem się z panią, która jest tenerką psów do poszukiwania osób zaginionych i do poszukiwania zwłok. Pojechałem tam z kamerą, na początek plan był taki, żeby zrealizować na ten temat reportaż, po prostu nagrać gdzieś setki wypowiedzi tych osób, nagrać pieski jak sobie biegają, jak szukają, coś z tego skleić, ale temat tak bardzo mnie zainteresował i na miejscu okazało się, że jest na tyle skomplikowany, że stwierdziłem, że jednak muszę bardziej się wgryźć w ten temat, mówiłem się już na kolejne spotkania i nawet chodzi mi po głowie taka myśl, żeby sobie jakiegoś pieska do poszukiwań kupić i chodzić tam co tydzień na treningi. Pani mówiła, że wyszkolenie takiego psa trwa od półtora roku do dwóch lat, ale tak bardzo mnie to jakoś zaintrygowało, że może byłby to fajny sposób, żeby znaleźć sobie jakąś inną zajawkę oprócz tego YouTube'a. Już od jakiegoś czasu próbowałem znaleźć coś, co mnie zainteresuje, żeby trochę odskoczyć od, te, od tego, co robię na co dzień i może te pieski byłyby fajnym pomysłem. W każdym razie Muszę jeszcze pojechać kilka razy na taki trening i, i wtedy dopiero zdecydować. Początkowo, jak psy się szkolą, z tego co widzieliśmy, to trwało to może godzinkę, trzy wyjścia gdzieś na miasto, trzy wyjścia do lasu. Myślę, że taką ilość czasu mógłbym poświęcić na to. Myślę, że zainteresowałoby mnie to i byłoby to związane z tematyką. Na pewno dowiedziałbym się wiele nowych, ciekawych rzeczy i. Takie szkolenie psa mogłoby być też bardzo ciekawe w jakiejś formie takiej vlogowej na przykład co pół roku, czy co kwartał, czy co kilka miesięcy puszczać jakiś materiał, czego ten pies się nauczył w danym okresie, w jaki sposób pracowaliśmy, jakie ma sukcesy na koncie, może po kilku latach. Udałoby się dotrzeć do takiego poziomu, że ten pies rzeczywiście pomagałby ludziom i znalazłby jakąś zaginioną osobę. No to, to byłoby już w ogóle coś świetnego. Taka myśl mi chodzi po głowie, może jak się z tym prześpię, to jeszcze się zastanowię i coś będę z tym działać.
1: A wróćmy jeszcze do przygotowywania filmików, czy bardziej ambitnych produkcji, jakichś publikacji. Na przykład jak wyszukujesz temat i potem co chcesz? zrobić z tym tematem, co masz w tyle głowy, kiedy próbujesz sobie jakoś zorganizować materiał, czy masz jakieś cele, czy chcesz jakoś wpłynąć na swoich odbiorców, czy jakieś emocje im dostarczyć, jak to u Ciebie wygląda?
0: Moim głównym, takim, taką żelazną zasadą to jest, mnie najbardziej kręci w tym wszystkim sam proces produkcji tych materiałów, lubię poprzez muzykę, poprzez efekty dźwiękowe, jakieś nastrojowe przejścia, wprowadzić jakiś taki klimat, że jak ktoś będzie to oglądać w nocy, podczas burzy to będzie się tego naprawdę bać. Czasami sam czuję, że oglądając te filmy, mam jakiś lekki dreszcz na plecach i wtedy czuję, że, że no, to może się sprawdzić i ten dreszcz może się pojawić również u innych widzów. Jeżeli chodzi o tematy, to nie mam z tym problemu, bo teraz często dostaję tematy od widzów. Mam każdy jakiś nowy temat, który mnie zainteresuje, wpisuję sobie na listę i czasami do nich wracam. Zdarza się, że nawet po dwóch latach ktoś podeśle mi temat, ja napiszę dzięki, fajnie, obczaję. E, zostawiam to, zapisuję, a za dwa lata przeglądam listę i dobra, biorę to. E, także jeżeli nawet od razu czegoś nie zrobię, to jest szansa, że podejmę ten temat w przyszłości. E, jednak ten nasz materiał o Kolenowskim był trochę takim przełomowym, można powiedzieć, ponieważ od tego czasu zaczęły się do mnie odzywać osoby, które nie podsyłałem już gołych linków z wikipedii, że coś ich zainteresowało, tylko opisują własne historie. I tydzień po naszym reportażu napisała do mnie dziewczyna, która jest widzką kanału. Jej ojciec został zamordowany w latach 90. -tych. W tym momencie przerwa, aby za bardzo nie spoilerować. Temat, o którym przed chwileczką wspomniałem, mam w planach zrealizować w nadchodzących miesiącach. Jednak będzie to pracochłonna i czasochłonna produkcja, na którą trzeba będzie trochę poczekać. Zamysł na ten film chodzi mi po głowie już od kilku miesięcy, więc liczę na to, że materiał będzie udany.
1: No właśnie, a powiedz coś o tym, jakie cechy musi mieć historia, żeby Ciebie przyciągnęła.
0: Chyba najbardziej szukam tego wątku niewyjaśnionego, tej tajemniczości. Uważam, że tego typu sprawy trzeba nagłaśniać, nawet jeżeli doszło do nich 15-20 lat temu nie ma żadnego tropu, to czasami warto odgrzebać taki temat, wprowadzić coś nowego, tak się czasami zastanawiam, czy może sprawcy, czy osoby zaangażowane w te różne zbrodnie oglądają te moje odcinki, może się zastanawiają, czy, czy może powinien coś z tym zrobić, czy zgłosić się na policję, czy nie. Takim moim małym marzeniem jest to, aby po jednym z tych moich materiałów coś się ruszyło, że może kogoś ruszy sumienie i przyzna się do czegoś, co zrobił, albo powie, że mm, wie o jakichś faktach, które pomogą wyjaśnić niewyjaśnioną sprawę przez, przez lata,
1: to, to byłoby takie moje małe spełnienie marzeń, może się uda. Są jeszcze jakieś inne typy historii, które się kręcą, no bo na przykład kwestia Edmunda czy Paulusa, no tam...
0: Mało było tej tajemniczości, to prawda, ale sylwetki seryjnych morderców też są na tyle interesujące, że pomimo tego, że tej tajemniczości nie ma, to Wydaje mi się, że warto w to wchodzić, ale i tak pomimo tego w przypadku Edmunda ja tam tajemniczości się doszukiwałem, dopytywałem Ciebie o to, czy mógł mieć na koncie inne zbrodnie, także gdzieś tam staram się zawsze wejść w ten wątek niewyjaśniony, bo nawet zauważyłem po wyświetleniach i po zainteresowaniach wśród widzów, że jeżeli jest ten wątek tajemniczości, że nie wiadomo jak ta sprawa się skończy, to jednak to wzbudza większe zainteresowanie. Gdy chodzi o mordercę, sprawa jest zamknięta, od A do Z, no to tam już się nic nie wydarzy, to już jest kwestia zamknięta i... No ja oprócz tego, że chcę, żeby to było ciekawe, oprócz tego, że chcę, żeby wprowadzał coś nowego, no to nie ukrywam, zależy mi też na tym, żeby jak najwięcej osób to obejrzało, jeżeli ktoś publikuje, swoje materiały i mówi, że mu na tym nie zależy, to proszę, nie wierzcie w to, bo to jest jedna wielka ściema. Każdy, kto publicznie coś pokazuje, chce, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło i mnie również na tym zależy, więc oprócz tego wszystkiego staram się znajdować tematy, które też zainteresują widzów.
1: A czy jest tak, że jak pracujesz nad jakąś sprawą, nie znasz wszystkich faktów, detali, realiów, to na przykład próbujesz się zabawić w detektywę. Mamy tutaj historię Iwony Wieczorek, która nie została chyba jednak do końca prześwietlona. Masz takie ambicje jako youtuber, żeby zostać w pewnym momencie, albo przynajmniej czasami przy niektórych sprawach, kimś w rodzaju dziennikarza śledczego?
0: Mam, z tym, że zdaję sobie również sprawę, że nie mam w czymś takim doświadczenia i chyba... W przypadku takich zamkniętych spraw, jak seryjni mordercy, no to można sobie pogrzebać, spróbować dotrzeć do świadków, ale jeżeli chodzi o sprawy aktualne, to na pewno są w Polsce osoby, które zrobiłyby to lepiej, więc wolę się tam nie pchać, yy, ale na pewno, tak, jest coś takiego. Nie. Moim takim też małym marzeniem jest stworzyć odcinkową serię na temat jednej sprawy w podcaście tego typu podcasty są bardzo popularne za granicą, u nas w Polsce czegoś takiego nie ma i prawdopodobnie długo jeszcze nie będzie. Ostatnio w audiotece pojawił się audiobook Głosy. To jest coś na podobnej zasadzie, jednak to jest książka po prostu w takiej wersji serialowej, również polecam i Tobie, i wszystkim Was Głosy się nazywa na audiotece. Coś w takim stylu chciałbym stworzyć i to mogłoby być troszeczkę śledcze, ale nie wiem, co by z tego wyszło, bo tak jak mówię, nie mam w tym doświadczenia i ale może kiedyś spróbuję, w Poznaniu wiele jest takich spraw i ta, o której wspominałeś, ta zaginiona para, myślę, że to byłby ciekawy pomysł na taką odcinkową serię, tylko musiałbym mieć kogoś, kto trochę by mi w tym pomógł, trochę by pociągnął ze mną ten temat, jak na przykład były milicjant, który pracował przy tej sprawie. Gdyby ktoś taki się pojawił, to, to na pewno byłbym w stanie się za to zabrać. W
1: sensie od samego początku, do samego końca, czyli do materiałów materiału, jest to samo? Montuję.
0: Tak, Tak, są sytuacje, w których mam operatora, tak jak w przypadku sprawy Edmunda, tam nagrywaliśmy na dwie kamery. Mieliśmy też bezprzewodowe mikrofony i drona. No to tam były osoby do pomocy. W przypadku Kazimierza Polusa też miałem kolegę, który mi to nagrywał. Ale zazwyczaj to wszystko, wszystko lecę sam, od samego początku do samego końca. Tak to wygląda. Kiedyś bardzo zwracałem uwagę na różnego rodzaju takie Efekty, takie zapełniacze, których nawet 99% by nie zauważyło osób, a dla mnie to robiło kolosalną różnicę, że na przykład, jak zdjęcie się przesunie, to ja dodam jakiś dźwięk, którego nikt nie słyszy i mnie to jarało bardzo. I dodawanie takich smaczków, każdy taki smaczek to powiedzmy 30-40 sekund, niewiele, ale gdy takich smaczków jest kilkadziesiąt, to to się już bardzo wydłuża. Teraz już trochę z tego zrezygnowałem. Wciąż są takie ozdobniki, ale raczej staram się ich unikać. I Jeden z takich materiałów, które opublikowałem w wakacje, to tam chyba rzeczywiście już przesadziłem, że, że było tego za dużo i często w komentarzach pisali mi, że no, w tym filmie to jest czyste ADHD, dostałem padaczki okay. i tak dalej. E, to dało mi do myślenia, że chyba już nie w tą stronę, że powinienem odpuścić od tego czasu. Już nie skupiam się na tym tak bardzo, dzięki temu montaż trwa kilka godzin mniej. E, wcześniej, gdy z tymi ozdobnikami to mogło to trwać z 16 godzin. Teraz trwa to zdecydowanie mniej, w przypadku takiego Kazimierza Polusa no to wiadomo, to jest długi 20-minutowy materiał, więc pewnie z 3-4 dni całe trzeba nad tym posiedzieć. Ale na przykład mam taką serię policyjne nagrania, niepokojące nagrania, wczoraj też zmontowałem, za kilka dni się pojawi, no to to jest 2-3 godziny roboty, tam jest proste cięcia i pach, skończone.
1: A jakie masz inspiracje, jeśli chodzi o przestrzeń YouTube'a? Inspirujecie się jakimiś youtuberami? YouTuberami? Kiedyś
0: się inspirowałem. Gdy zaczynałem, to nawet celowo szukałem różnych kanałów, z których mógłbym coś ściągnąć do siebie. Miałem taki okres, że nawet oglądałem kanał turecki, z którego kompletnie nic nie rozumiałem, ale podobało mi się to, że gość mówi w kompletnej ciemności, że za sobą ma ciemność. No i teraz wprowadziłem coś takiego u siebie. To jest zainspirowane tureckim kanałem, z którego nic nie rozumiałem. Ze wszystkiego można coś wynieść. Słucham podcasty, na przykład ostatnio słuchałem taką serię podcastów po angielsku i tam bardzo często wykorzystywano rozmowy telefoniczne i mnie się zawsze wydawało, że nie, no, jakość rozmów telefonicznych, kto będzie tego słuchać, przecież to musi być wszystko idealnie, wcale nie, liczy się treść, ta jakość rozmów telefonicznych czasami dodaje nawet klimatu i takiej autentyczności, dzięki temu ten materiał ma zdecydowanie lepszy klimat. Dlatego czasami nawet własne kwestie staram się zmodulować w taki sposób, żeby to brzmiało jak rozmowa telefoniczna, czy żeby było gdzieś takie trochę zgrzytające. Jeżeli chodzi o inne inspiracje YouTube'owe, nie. Oglądam teraz dużo reportaży, superwizjer, ktokolwiek, yy, czasami alarm, interwencja. Państwo w państwie, tam szukam inspiracji, bo jeżeli już mam szukać, to wolę od tych osób, które naprawdę są ogarniaczami w tym temacie i, i robią dobre rzeczy, a na YouTubie tak jak no te moje, to też jest, może do tego porównać sobie, no, no to jest takie bardzo amatorskie, jak już się czymś inspirować, to wolę od najlepszych.
1: Ok, to gdybyś na koniec jeszcze może jakieś porady e, dla przyszłych, ewentualnych, a może już powolutku działających e, youtuberów e, podrzucił? Przede wszystkim robić to, co się lubi i wytrwałość
0: i cierpliwość. E, nie jest tak, że wrzuci się dwa, trzy filmy w do internetu i wszyscy będą to oglądać. Nawet na moim przykładzie można zaobserwować, że ja przez dwa lata wrzucałem filmy i nikt tego praktycznie nie oglądał. Tak jak mówiłem, kiedyś nie było hypu takiego jak teraz na te sprawy kryminalne. Wszyscy mieli to gdzieś. Ja to robiłem, bo mi się to podobało. Teraz wystarczy zrobić jakikolwiek film o zbrodniach i YouTube od razu to wybija i nabija wyświetlenia. Chociażby przykładem mogą być twoje podcasty, które mają po kilka tysięcy wyświetleń. Ja mogłem o takich wyświetleniach na początku pomarzyć. YouTube w ogóle nie promował moich filmów, a mimo wszystko robiłem to, bo uwielbiałem to robić. Robiłbym to nawet, gdybym musiał do tego dopłacać. No a tak właściwie było. Przez dwa lata nie zarabiałem na, nie zarabiałem na tym kompletnie nic. Moim celem nigdy nie były pieniądze, tylko po prostu chciałem stworzyć coś nowego, chciałem robić to, co lubię yy, i to jest najważniejsze. Na przykład na pewno każdy z Was kojarzy Gargamel'a, przecież ten człowiek przez 5 lat wrzucał filmy do sieci i też można powiedzieć, nikt go nie oglądał, bo on po 5 latach miał chyba 40 tysięcy subskrypcji, a potem nagle wystrzelił. Czasami tak to bywa, że trzeba po kilka lat naprawdę popublikować te filmy i to w blogosferze, i to w podcastach, i to na YouTubie, a dopiero potem wystrzeli.
1: Proszę Państwa, my, my, bardzo dziękuję naszemu my, gościowi za wizytę i wspaniałe opowieści. Dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się my, za tydzień. Dobrego wieczoru.
0: My również słyszymy się za tydzień. Postaram się zrobić wszystko, aby jak najdłużej zachować regularność poniedziałkowych publikacji Kryminatorium. W tym tygodniu wybieram się do czytelni akt. Przede mną lekturę kolejnych kilkunastu tomów o zbrodniach popełnionych na terenie Poznania oraz okolic. Na początek sprawa mordercy. Jutro na Insta Stories zdradzę Wam więcej szczegółów, o kogo dokładnie chodzi. Do usłyszenia. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnicza.